0: anhum saya akan mulai ikhwah Abu Bakar ini beliau berada atau berasal dari suku yang masyur, ya suku beliau adalah suku Taim, ya. dari kabila yang masyhur di Arab termasuk uh, suku yang banyak memimpin peperangan, suku-suku yang banyak orang-orang yang pintar di situ, orang-orang yang kaya, suku yang punya peradaban yang bagus kabila Taim bin Murrah bin Kaab ini, ya mereka juga dulu waktu di Mekkah di zaman jahiliyah khusus mengurus masalah diat. Diat ini apa namanya? E, denda ya, upeti yang harus dibayar kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Maka semua orang Mekkah kalau melanggar membunuh orang misalnya atau melanggar satu peraturan di Mekkah, mereka membayar ke sukunya Abu Bakar ya, suku Taim ini lalu merekalah yang membayarkan kepada keluarga yang tertimpa musibah. Dan Abu Bakar ini adalah kepala suku Taim. Jadi memang dia bukan orang biasa. Kepala suku itu, suku Taim yang terkenal tadi. Nama Abu Bakar sebenarnya adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Jadi ini Abu Bakar sebenarnya yang terkenal ya. Makanya para ulama' mengatakan secara histori, ya, walaupun itu bukan sebuah pegangan. Semua empat khulafahur Rashidin namanya dimulai dengan Ain. Gitu. Jadi Abu Bakar namanya Abdullah, datang setelahnya Umar, datang setelahnya Utsman, datang setelahnya Ali, gitu kan? Jadi sebenarnya di masjid-masjid itu banyak yang ditulis walaupun ditulis sebenarnya tidak boleh ya. Tapi kalau orang tulis semestinya ditulis namanya Abdullah. Nanti dalam kurung Abu Bakar, mestinya seperti itu, sehingga orang tidak lupakan namanya yang sebenarnya. Namanya ada Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah ini nama ayahnya. Ya nama ayahnya, Uthman Utsman bin Amir, Utsman ibn Amir. Dan saya mohon maaf, pernah saya sampaikan di salah satu pengajian saya sudah diupload di Youtube. Saya keliru pada saat mengatakan, dan semoga Allah ampuni saya pada saat itu ya. Saya sempat mengucapkan, Abu Quhafa tidak sempat masuk Islam. Gitu kan. Padahal sebenarnya Abu Quhafa sempat masuk Islam dan ada riwayat sahih yang saya temukan. bahwasanya Abu Quhafa di akhir hidupnya dari pembebasan kota Mekah, sempat digendong oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar menuntunnya di depan Nabi SAW untuk syahadat. Dan dia sempat masuk Islam. Radiyallahanhum ajma'in. Dan ini memang karena saya kemarin kekurangan informasi, tapi insya Allah semoga Allah ampun. Dan ini bukan aib, ikhwa ya. Perlu ambil pelajaran juga dalam majelis ilmu. Kalau seseorang itu salah, dia mengatakan, maaf saya salah, saya keluar dan diperbaikin. Itu sebenarnya yang benar. Karena kalau kita biarkan, hanya karena kesombongan, hanya karena ego, akhirnya kita bukan penuntut ilmu sebenarnya. Ya, orang semua bisa salah. mengaku oh iya saya salah mohon maaf saya keliru lalu lurus datang kepada jalan yang benar itu lebih itu yang benar menurut ilmu memang begitu jadi ada saatnya mereka bisa mengakui kesalahannya dan memang membenarkan kalau mereka benar menyampaikan hujah yang ada gitu kan jadi Abu Khuhaf radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan Islam Abu Khuhaf ini namanya adalah Utsman bin Amir Utsman ibn Amir ini namanya ayahnya Abdullah atau Abu Bakar radhiyallahu anhum dan ibunya bernama Ummul Khair julukannya Ya, umul Khair panggilannya dan namanya adalah Salma binti Sakhar bin Amir. Sak Salma binti Sakhar bin Amir. Ya. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, pernah dipanggil Abdul. Jadi hambanya Ka'bah gitu kan. Ini ada alasannya gitu kan. Jadi pada saat... Ya, Ibunya, jadi ada dua, ada ada di sini ibunya pernah ya, di, di suku ibunya, di suku ibunya itu uh, pada saat Abu Bakar belum lahir, selalu kalau ada anak laki-laki pasti lahir dalam kondisi cacat. Ya sebelum Abu Bakar lahir beberapa hari beberapa waktu ini, kalau ada yang lahir bayi-bayi pasti cacat atau memang dari hasil yang tidak sah, gitu kan? Atau kalau ada laki-laki lahir normal maka meninggal masih bayi, maka ibunya bernazar. mual khair bernazar kalau seandainya Allah karuniai dia lahir anak laki-laki dia akan menamakan Abdul Ka'bah artinya dia akan abdikan kepada Ka'bah itu ya sebagai tanda ya pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian juga dia memiliki nama yang lain yaitu Atiq dan Atiq juga ini berselisih ulama tentang sebab dikatakannya Atiq tapi yang paling kuat ada yang mengatakan Atiq itu artinya apa namanya sebenarnya muharrir ya muharrir yang terbebaskan gitu kan ada yang mengatakan tadi kisah ibunya itu yang sukunya tidak ada yang melahirkan anak laki-laki lalu dia mengatakan kalau anak ini lahir normal selamat saya akan bebaskan dan saya akan seperti diserahkan kepada Ka'bah ada yang mengatakan juga karena putihnya warna kulit beliau radhiyallahu anhu maka dikatakan atiq terbebaskan dari warna hitam gitu kan kulitnya Tapi yang paling kuat adalah pendapat yang menggunakan hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah mengatakan kepada para sahabat pada saat sahabat lagi pada ngumpul maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang ingin melihat orang yang terbebaskan dari api neraka atikum minan nar falyandur ilaha hadzar rajul maka dia lihat ke orang, orang ini ditunjuklah Abu Bakar semenjak itu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Abu Bakar juga dipanggil dengan Atiq Atiq Kalau Abu Bakar, Bakar ini bukan nama anaknya ya, bukan nama anaknya. Tapi Bakar ini dari kata-kata Bakara yu yang artinya awal-awal eh, waktu, yang, gitu. yang dari awal. Dikatakan Abu Bakar karena dia awal masuk Islam, orang termasuk yang awal masuk Islam. Jadi biasanya kan kalau dia punya anak, maka dikatakan Abu Fulan ya. Tapi ini bukan Bakar nama anaknya, tapi ini karena dia baru masuk Islam. Dan karena dia orang yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa masuk Islam, maka dikatakan... Abu Bakr, ini sebab dinamakan Abu Bakr. Sementara dari sisi Khalkiyah, ya, sisi Khalkiyah, Khalkiyah itu ciptaan fisiknya, disebutkan Abu Bakar ini orangnya kurus. Gitu kan? Badannya kurus. Kemudian beliau memiliki kulit yang berwarna putih, serta beliau memiliki tinggi yang sedang. Aisyah memberikan gambaran, urat-urat di tangannya terlihat, ya. karena Kurus badannya Tapi kita akan lihat nanti bagaimana perannya Dan kita ambil dari kenapa kita sebutkan Ciri fisiknya ini agar kita lihat Ternyata fisik bukan jadi tolak ukur Bukan jadi tolak ukur dalam Islam Bisa orang itu kecil, bisa orang itu cacat Bisa itu orang mungkin di mata manusia kecil Tapi di mata Allah azza zojal Besar Abdullah bin Mas'ud Pernah naik di atas sebuah pohon Kurma dalam hadis Bukhari Kemudian karena kurus sekali itu. Jadi kurusnya itu antara tulang sama ototnya sama yang tersedia dari dagingnya itu hampir sama karena kecil sekali gitu kan waktu dia naik di atas pohon kurma Abdullah bin Mas'ud, anda selalu dengar hadisnya direwatkan oleh Abdullah bin Mas'ud sahabat yang mulia, kita mungkin tidak tahu fisiknya ternyata kurus sekali, dia naik di atas sebuah pohon ikhwas sekalian, kemudian ada angin menyingkap bajunya ya, sedikit terlihatan betisnya, maka para sahabat sempat tertawa spontan, bukan niat ingin mengolok ya, karena tiba-tiba lihat orang kok kurus sekali gitu, mereka tertawa Lalu Nabi SAW, itu dari situ, Nabi SAW mengatakan Apakah kalian tertawa dengan dua betisnya Ibn Mas'ud Demi zat yang ubun ubunku dalam genggamannya Maksudnya demi Allah Dua betisnya Ibn Mas'ud Ditimbangkan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud Jadi bukan itu tolokan masalah fisik Walaupun fisik dalam Islam juga boleh dianjurkan untuk dijaga Tapi kita lihat nanti di sini Allah SWT lebih menuju atau lebih tersasar kepada hati seseorang Abu Bakar adalah seorang pedagang kalau keterampilan beliau adalah pedagang yang sangat mahir dan beliau memang tinggal di sebuah lokasi ya di, di Mekah itu yang memang lokasi itu seperti umumnya sekarang ya dia ada seperti komplek gitu ya di sekitar situ memang yang tinggal orang-orang kayanya Mekah dan dia tinggal bertetangga dengan Khadijah majmain, anhum gitu kan dan para ulama sejarah hampir semua sepakat mengatakan persahabatan antara Nabi SAW dengan Abu Bakar justru setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan bertetangga dengan Abu Bakar. Disitulah Nabi SAW mengenal Abu Bakar Abu Bakar mengenal Nabi SAW. Dan beliau juga termasuk ya orang yang paling mahir dan mengetahui tentang silsila orang-orang Arab. Jadi setiap orang kalau mau datang nanya si Fulan dari turunan mana, suku dari mana beliau mengetahui semua. Dan orang banyak bertanya kepada beliau di Mekah. Dan beliau juga adalah tadi seperti saya katakan, kepala suku dari suku Taim. Ya suku Time. Sementara pernikahan beliau Radiyallahu anhu <coughs> Pernikahan Abu Bakar Radiyallahu anhu Itu ada dua wanita dinikahi di masa jahiliyah Dan ada dua yang dinikahi di dalam Islam ya, kan? Tapi semuanya masuk Islam Semuanya masuk Islam Termasuk yang dua dari Mekah Yang pertama dinikahi oleh beliau adalah Kutailah binti Abdul Uzza dan sempat melahirkan dua anak dari Kutailah ini lahir dua anak yang bernama Abdullah dan Asma Abdullah bin Abi Bakar dan Asma binti Abi Bakar Asma binti Abi Bakar ini yang nanti nikah dengan Zubair bin Awam dan akhirnya punya anak Abdullah ibn Zubair yang dikenal dengan Zatun Ita'kin yang, yang 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 merobek bajunya. Ya selendangnya kemudian dibuat untuk membungkus bekal di untuk membawa Nabi memakan untuk Nabi Sosan dan Abu Bakr ayahnya ke Guathur, ya, kan itu ada kisah sendiri tentunya. Tapi ini Asma, jadi dua anak dari istri yang pertamanya. Kemudian beliau menikah setelah itu ya dengan uh, Umur binti Amir bin Uwaymir. Ya. Umur Rahman ini melahirkan juga dua anak Abdurrahman dan Aisyah. Jadi ini dari istri keduanya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Aisyah ini tentu kita sudah tahu ya. Masuk Islam dari awal, kemudian juga menikah dengan Nabi SAW. Tapi Abdurrahman punya kisah sendiri. Abdurrahman ini tidak langsung masuk Islam. Bahkan Abdurrahman sempat ikut bersama orang-orang Quraisy, gitu kan, di Perang Badr. Di Perang Badr. Dan pada saat dia masuk Islam setelah itu, dia mengatakan pada ayahnya, Wah, ayahku, waktu Perang Badr, saya tahu kau mencariku. Jadi ternyata Abu Bakar di Perang Badr mencari anaknya. Anaknya yang pertama dia membunuh karena dalam keadaan kafir gitu kan. Lalu saya berusaha menghindar darimu. Karena saya tidak mau berhadapan denganmu. Kata Abu Bakar. Demi Allah, kalau kau berhadapan denganku, aku tidak akan berpalingan. Aku akan membunuhmu dalam keadaan kafir. Luar biasa. Jadi tidak ada anak pun kalau kafir, ya kafir. nggak ada ceritanya. Itu, kan. Itu luar biasa bagi radiyallahu anhum. Kemudian setelah masuk Islam, di Madinah, beliau menikah dengan Habibah binti Kharija. Habibah binti Kharija ini, waktu Abu Bakar hijrah ke Madinah itu Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar kan Nah Abu Bakar ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW wasallam dengan Kharijah Kharijah ini salah satu sahabat Nabi dari Anshar radhiyallahu anhu gitu kan Lalu ya Nabi eh, Abu Bakar menikahi anaknya dia yang bernama Habibah dan Habibah ini eh, apa namanya mem mem memiliki anak satu dari Abu Bakar bernama Ummu Kultsum tapi Ummu Kalsum ini lahir pada saat Abu Bakar kan, sudah meninggal dunia Ya, jadi Habibah ini hidup bersama Abu Bakr sampai akhir masa khilafannya Kemudian istri yang dinikahi yang keempat adalah Asma binti Umais Dan ini melahirkan anak satu bernama Muhammad Bernama Muhammad Sekarang kita masuk kepada julukan Kenapa beliau diberikan sediq Apa sebabnya dapat jilikan sediq Disini khilaf diantara ahli sejarah tentang masalah Julukan Siddiqnya tapi umumnya ya dikatakan bahwasanya sidik ini disebabkan karena beberapa kejadian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali adalah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam, kemudian menceritakan kepadanya kisah Guahiro, datangnya Jibril dalam poster asli, sebagaimana dalam hadis Bukhari. Ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya pada saat saya turun dari Guahiro menuju ke rumah saya, maka Jibril terdengar suara dari langit mengatakan. Wahai Muhammad, antara Rasulullah wa an Jibril Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, saya angkatkan kepala saya ke langit. Di sana saya lihat badan Jibril memenuhi langit. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan Jibril memiliki 600 ekor sayap. Ya, dengan yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Tapi pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Khadijah, Khadijah Allah percaya. Maka orang yang pertama masuk Islam wanita adalah Khadijah. Lalu orang kedua yang diceritakan adalah Abu Bakar dan Abu Bakar pada saat itu begitu Nabi SAW selesai mengucapkan langsung dia bilang apa tuntunan Muhyi Muhammad Rasulullah langsung syahadat pada saat itu tidak ada keraguan sedikit pun langsung bayangkan ya orang menceritakan tentang malaikat yang pada saat itu tidak ada sama sekali sekarang saja dengan teknologi canggih orang kalau bukan dengan iman tidak percaya apalagi zaman itu tapi di sini Abu Bakar tidak ragu sedikit pun. Dan ini adalah bukti yang sangat nyata, ya, kata para ulama, tentang wajarnya beliau mendapatkan julukan Siddiq. Karena Siddiq itu artinya adalah mempercayai informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang kedua mengamalkannya. Kita mulai misalnya, Dari poin pertama, jadi ada dua bukti nyata. Siddiq itu harus ada pada diri seseorang. Mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Nabi Wasallam di dalam hadis yang suhih. Mada'autu ahadan ilal-islami illa kanat indahu kabwah. Wa nazar wa taraddad. Illa ma kana min Abi Bakr bin Kuha, Abi Kuhafa ma'aqamah. Hina dhakartuhu lahu wa ma taraddada fi. Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kecuali kadang-kadang masih ada pertanyaannya, kadang-kadang masih ada pertimbangannya, kadang-kadang masih ragu kecuali Abu Bakar. Jadi ya, sini pertanyaan juga wajar. Khadijah waktu diceritain tentang wahiro masih bertanya, gitu kan? Yang lain masih bertanya. Ada orang masih mempertimbangkan besoknya baru datang syahadat, lusa baru syahadat, gitu kan? Atau orang yang menolak. Ragu, kecuali Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Maka dia tidak menunggu sedetik pun, sesaat pun. Pada saat aku tawarkan Islam dan aku tawarkan tentang Gua Hira, dia langsung mengikuti dan mengimaninya. Ini berarti ciri sidik yang pertama. Artinya kalau antum menjadi orang sidik, harus antum yakin Allah dan Rasulnya ada dan benar, serta itu jadikan patokan hidup. Yang kedua... Ya kata para ulama patokan utama orang menjadi sedik yang Abu Bakar tunjukkan adalah tabik al-haq Kalau tadi yang pertama adalah sitku Allah wassallum. Jadi mempraktekkan kebenaran yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan dan menyebarkannya. Buktinya Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat beliau pertama masuk Islam baru syahadat nih dengar cerita dari Nabi saw. Baru kalau kita sekarang mungkin ikut pengajian lah Apa yang perlu dilakukan? Pulang ke rumahnya duduk-duduk, nunggu berita Dari Nabi SAW belum pulang ke rumahnya langsung nyebarin Islam Kayak antum dari pengajian langsung ketemu teman, telpon Tadi saya dari pengajian, tadi dibahas masalah ini, tadi ada hadis ini Diceritain, habis telpon temannya satu, telpon lagi teman yang satu Mungkin 10-20 teman diteleponin sama diceritain Pernah gak antum berpikir begitu dari pengajian? gitu kan kadang-kadang akhirnya ngomongnya yang lain tidak disebarkan maka Abu Bakar apa setelah syahadat dengan Nabi saw detik itu juga langsung menebarkan Islam dan ikhwas kalian dari 10 orang yang dijamin masuk surga enam orang dari tujuh dengan Abu Bakar ya jadi cuma tiga orang yang bukan enam orang masuk Islam di tangannya Abu Bakar Yang jadi masuk surga nih gitu kan tangan masuk di dalam tangannya beliau yang pertama adalah Uthman bin Affan. nanti pada saat kita bahas Uthman bin Affan berapa banyak pahalanya Uthman bin Affanin luar biasa nanti fadilahnya kita akan sebutkan dan masuk Islam di tangan Abu Bakar berarti semua perbuatan Uthman diambil pahalanya oleh Abu Bakar kemudian Abdurrahman ibn Auf siapa yang tidak kenal kisahnya luar biasa nanti akan kita bahas juga kisahnya luar biasa perannya dalam Islam dan ini orang-orang yang terpercaya sampai ditunjuk oleh Nabi SAW Abu Bakar di surga Umar di surga Uthman di surga Abdurrahman ibn Auf di surga ditunjuk gitu kan karena perilakunya. Kemudian Talha bin Ubaidillah juga termasuk ini, yang masuk surga. Kemudian saat ibn Abi Waqqas yang masuk surga. Az-Zubair bin Awam yang masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah yang mati syahid di perang Mu'tah gitu kan juga masuk Islam di tangan Abu Bakar anhu. Ini luar biasa nih. Dan kata ahli sejarah yang lebih luar biasa lagi Abu Bakar ini seorang pedagang dan orang pedagang ini gitu kan. Dia tidak pernah, dia selalu khawatir Misal gini, Antum lagi Coba pertemukan gini, kasus sederhana aja Antum lagi dagang Lagi ramai pedagang datang Gitu kan, apa pembeli ma -mah. Pembeli lagi rame datang ke toko anda Kemudian, azan Apa kira-kira Antum lakukan Berani nggak Antum bilang, maaf ya sudah azan Habis salat tutup Ada pembeli 10, masing-masing Mau beli 1 juta 10 juta masuk duit, kira-kira bisa nggak? Hah ini contoh kecil saja ya. jadi kalau pada saat azan tiba, berhenti, maaf ya, sudah azan, saya mau berhenti, tutup Ikhwas saya temukan ada orang di Makassar lakukan itu ada satu supir angkot, supir angkot ikhwas kalian terkenal kisahnya di Makassar itu kalau dia lagi jalan, yang biasa supir angkot kita tahu semoga Allah berikan hedaya kadang-kadang ugal-ugalan ini enggak rapi, kalau di jalan gitu kan, ternyata dia sering ikut pengajian ta'lim, pengajian sunnah di Makassar diikuti sama dia Maka pada saat dia nak jalan nih, azan duhur nih. Dia bilang, maaf bapak ibu sekalian, azan, saya mau sholat di masjid yang Mau ikut sholat silahkan. Yang tidak mau, nggak usah bayar, silahkan cari mobil lain. Parkir. Yang ikut sholat, salat Dia dapat pahala orang yang sholat. Ada yang turun, mungkin ada yang ngoceh segalanya, dibiarin nama dia. Pokoknya sholat. Subhanallah, keluar dari masjid, penuh lagi mobilnya. Ini orang yang sidh. Benar. Allah dulu, yang lainnya urusan ke belakang. nggak ada masalah seperti itu contohnya ya Abu Bakar ini seorang pedagang ikhwa kalian. dan pada saat dia syahadat artinya dia mengkufuri semua tuhannya orang-orang Mekah yang pada saat itu disembah dan konsumen dia terbesar adalah orang-orang Mekah dia tidak pernah takut kehilangan konsumennya gitu kan tetap dia buktikan dan dia iklankan kalau dia sudah syahadat kemudian juga Abu Bakar tidak pernah ragu dalam hal-hal menginfakkan harta ini di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah ragu sedikitpun Dan nanti akan kita berikan banyak contoh contoh diantara membebaskan budak-budak Abu Bakar juga nanti akan punya berhubungan dengan masalah Qisraq Mi'raj Abu Bakar juga punya ya dipukuli di orang-orang Quraisy Dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah halal yang kita jelaskan nanti Baik, saya akan sebutkan sekarang ikhwa Keutamaan Abu Bakar anhu dan keunggulannya Kehutaman beliau, radhiyallahu anhu dibandingkan bukan cuma kita, dibandingkan para sahabat-sahabat juga yang lain, dengan dikatakan dalam hadis yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fadail al dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah saw bersabda: "Inna min aman min nasi 'aliya fi suhbatihi wmalih Aba bakar. Walau kuntum Islami wa masjid babun illa Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku ikhwah ini yang bicara kiai dan guru kita dan Nabi Muhammad nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ya, bilang mengatakan apa Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar yang boleh orang-orang Syiah dikafirkan. Di mana Nabi saw perhatikan bedanya antara perkataan Nabi saw dengan orang-orang Syiah. Kata Nabi saw sesungguhnya, orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih, aku boleh mencintai orang berlebihan, ya. Selain Tuhanku, niscaya Aku akan memilih Abu Bakar sebagai Khalil, kekasih pilihanku. Akan tetapi, yang dibolehkan dalam Islam adalah persaudaraan. Ini di halaman 118 ya, yang bagian bukunya. Dan kasih sayang tidak tersisa, tidak boleh. Ini ini akhir. Hadis ini disebutkan pada tahun ya 10 Hijriah, setelah Nabi SAW pulang dari Haji Wada. Waktu itu ikhwas sekalian dan akhwat rahimahumullah. Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didempetin oleh rumah-rumah sahabat dan rumah-rumah sahabat ini begitu buka pintu langsung masjid Nabi, ya ini gitu. Semua itu di tahun 10 hijriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan semua rumah sahabat dibongkar nggak boleh ada di situ. Kalau mau diwakafin buat masjid silakan, kata Nabi Shallallam semua pintu yang menuju ke masjid rumah yang hadapan masjid langsung dempet semua harus dikosongkan kecuali rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar saja yang boleh, yang lain tidak boleh. Dan ini kata ulama kelebihan tersendiri. gitu kan sampai sekarang antum bisa lihat di sebelah Babus Salam di Masjid Nabawi itu ada namanya Khawka Abi Bakar Khawka ini artinya bekas rumahnya dulu karena Abu Bakar radhiyallahu anhu ini hadis yang pertama orang yang paling tulus ya dan paling disukai dan dicintai oleh Nabi saw artinya orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Nabi saw berarti dia mencintai Nabi saw orang yang membenci berarti membenci Nabi saw Hadith yang kedua, kata Nabi Wasallam di dalam hadith yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidhi, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr, wa ashadduhum fi amri Umar, wa ashadduhum hayaan Uthman, wa akhidhahum Ali. Ummatku yang paling sayang kepada ummatku itu sendiri adalah Abi Bakr. Orang yang paling menyaingi umat Islam adalah Abi Bakr. Kemudian orang yang paling kuat dalam mempertahankan agama Allah adalah Umar. dan orang yang paling memiliki rasa malu dari umatku adalah Uthman dan juga orang yang paling menguasai peradilan yang paling adil dalam berhukum adalah Ali. Dan hadis ini sudah saya sebutkan tadi, hadis yang sahih, gitu kan. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan disahkan oleh Syekh Albani. Inna la min kama fi wa Bakrin wa minhum wa Anama Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Artinya nanti derajat-derajat di surga itu seperti kita lihat bintang di malam hari terang. jauh sekali dan kita tidak tahu apa-apa di sana cuma terang saja benderang gitu lalu kata Nabi saw sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka dan keduanya dalam kenikmatan artinya mendiriki derajat tertinggi di surga juga dalam hadis yang lain ya kata Nabi saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disuaikan oleh Syaikh Albani kata Nabi saw malihahad ingdna yadun illa wakad kafanaahu ma khala' Abu Bakr Inna khlilan, khlila, wa inna tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar jadi semua sahabat Nabi saw kalau memberikan sesuatu diberikan sesuatu pasti Nabi balas langsung pada saat itu diberikan balasan kecuali Abu Bakar sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia Allah lah yang akan membalasnya pada hari kiamat aku tidak meminta aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar seandainya aku boleh mengangkat seorang Khalil kekasih ya. niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah Khalilullah. Sesungguhnya sahabat kalian, maksudnya Nabi SAW ini, sesungguhnya saya kata Nabi adalah kekasihnya Allah SWT. Kemudian juga kata Nabi SAW, di dalam hadis yang sahih diriwatkan. Atau disebutkan oleh Syekh Al-Bani dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdillah RA. Bawasanya Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar wa Umar min hadha dini kamanzilati s-sami'i wal basri min al-ra'as. Abu Bakr dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala Abu Bakr dan Umar bagi umat ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi bagi umat ini Kita bisa tahu ya, kita bisa bayangkan kalau pendengaran dan penglihatan Artinya Nabi SAW membahasakan, ini bahasa kiasan Siapa yang mau penglihatannya benar, pendengarannya benar ikuti Abu Bakr dan Umar Selesai, ya, itu maknanya Kemudian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Mas'ud disahihkan oleh Syekh Albani. Ibnu Mas'ud berkata anu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iktadu billazain min ba'di min ashabi Abu Bakar wa Umar. Teladanilah dua orang setelah meninggalku nanti, ya, dari sahabatku itulah Abu Bakar dan Umar. Jadi banyak sekali penyampaian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Kemudian juga hadis yang lain Nabi saw dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Manaqib dan Al-Bani juga menyebutkan dalam Shahihnya dalam silsilah hadis sahihnya bahwasanya Ali radhiyallahu anhu ya berkata suatu hari aku bersama Nabi, aku melihat Nabi saw ya, bahwa pada suatu hari Nabi saw melihat ke arah Abu Bakar dan Umar dan aku sedang berada di sebelahnya ini halaman 121 ya maka beliau bersabda Hadhani Nabi SAW bersabda dan Ali mendengarkan Ali ini yang selalu ditukuhkan Satu-satunya oleh orang-orang Syiah. Kau ahli sunnah menukuhkan Ali dan semua sahabat radhiyallahu Allahanumma ajma'in gitu kan. Tapi ini bantahan terhadap mereka Kata, Dalam hadis tirmidya dan hadis sahih. Kata Nabi SAW, Ali mendengarkan Dan Ali radhiyallahu Allahan meriwatkan hadis ini berkata Pada saat Nabi melihat Abu Bakar berkata Hadhani sayyida Kuhuli ahlil jannah Minal awwalina wal akhirin Illan nabiyina wal mursalin La ya Ali. Dua orang ini adalah sayyid hulu orang-orang dewasa penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang kemudian. Kecuali para nabi-nabi dan rasul. Artinya setelah nabi dan rasul dari pengikut semua nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Musa, semua sahabat-sahabat mereka itu itu semua masih di bawahnya Abu Bakar dan Umar. Karena ini adalah di surga ya. Sebagai pemimpin seluruh penduduk surga dari kalangan orang terdahulu. Dan orang yang akan datang kecuali para nabi-nabi dan rasul. Jangan katakan hal tersebut. Hai Ali kepada mereka berdua. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Ali. Agar tidak menyampaikan kepada Abu Bakar dan Umar. alam hikmahnya apa? Tapi yang jelas seperti itu. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Tirmidhi. Dan disuaikan oleh Syekh Al-Bani juga. Nabi SAW menjamin bagi Abu Bakar dan sahabat yang lain surga. Beliau bersabda. Dari Abdurrahman ibn Auf beliau mengatakan aku mendengarkan Nabi sholli alaihi wasallam bersabda Abu Bakar fil jannah, wa Umar wa Umaru fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhahu fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Saad bin Abu Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Baidah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga. Ini jaminan semua ya. Ali di surga, Tolha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Kemudian juga Nabi Wasallam telah bersabda kepada Abu Bakar, ya, dan ini disebutkan diriwaikan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh beliau hadisnya Hasan Suhih. Abdullah bin Umar berkata: huma, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Bakar: "An ta sahibi al khaut, al haud, wa sahibi adalah sahabatku di haud, di telaga nanti. Maksudnya orang yang paling pertama menemani Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam untuk menunggu, menunggu umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabatku di gua. Dan kata para ulama hadis artinya Abu Bakar tanpa hisap dia sudah menunggu di haud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengarang buku Tuhfadul Ahwadi yang terkenal ya Mengatakan sabda Nabi SAW Engkau adalah sahabatku dihaut yakni telaga al-kawthar Dan sahabat kedua yang gua yang di gua sur Tempat keduanya bersembunyi pada saat mereka hijrah ke Madinah Pernah juga terjadi Disebutkan di dalam hadis Di halaman 123 Putnot 26 Diriwatkan Imam Bukhari dan Abu Daud Dan juga Imam Srimidhi Waktu Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud. Ya, kemudian bersama dengan Umar, bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Lalu goncanglah Uhud itu. Pada saat terjadi perang Uhud ya. Nabi SAW dan para sahabat berlindung di atas gunung Uhud. Ya. Kemudian goncang gunung Uhud. Maka Nabi SAW menyentakkan kakinya sambil berkata, Uthbud Uhud. Fa innama wa siddiqun wa wasyahidan. Dan nang lawahi Uhud di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar dan dua orang yang syahid, maksudnya Umar dan Uthman, radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ini cukup banyak ya. Ya, cukup banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan fadilah beliau radhiyallahu anhu dan ini juga tidak bisa saya sebutkan semua, gitu kan. Yang jelas di sini kita bisa melihat atau mengambil bagaimana Abu Bakar itu punya kedudukan di mata Nabi SAW. wasallam. Ada di antara riwayat yang saya pilihkan adalah Pernah terjadi di dalam riwayat yang Sahih ini, di, ini disebutkan oleh Imam Bukhari Di dalam bab al-fadail Maksudnya fadail sahabah ya Dari Abu Dara'udhanu berkata Aku sedang duduk bersama Nabi SAW Tiba-tiba Abu Bakar datang terpomoh pongoh Ya Atau tergopoh gopo maaf, sambil memegang ujung kainnya Sampai lututnya sedikit terlihat Maka Nabi SAW bersabda, sahabat kalian sedang menghadapi masalah penting Yaitu Nabi SAW sedang duduk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain Tiba-tiba Abu Dardak meriwayatkan Abu Bakar datang dan tergopoh-gopoh Bergesa-gesa sambil mengangkat bajunya karena buru buruhnya gitu Lalu Nabi SAW berkata, sahabat kalian, maksudnya Abu Bakar yang sedang datang ini lagi ada masalah Maka Abu Bakar mengucapkan salam lalu berkata ya Rasulullah antara aku dengan ibnu Khattab masih Umar bin Khattab ya terjadi sesuatu aku terlanjur mengucapkan kalimat yang seakan-akan menghinanya gitu kan kemudian aku menyesal aku memintanya untuk memaafkanku namun dia tidak berkenan dan ini pelajaran lain ya bahwasanya Abu Bakar juga punya salah bukan berarti tidak pernah salah sama sekali tapi Abu Bakar dengan sidiknya seperti yang saya ucapkan Ikhwan. salah oh ya maaf saya salah maafin lalu tinggalkan bukan berarti memelihara kesalahan itu lalu dia mengatakan saya minta maaf kepada Umar tapi Umar tidak berkenang memaafkan mungkin masih, masih jengkel gitu ya maka aku datang ke sini maka Rasulullah saw bersabda dalam hadis bukhari ini yakfirullahulah ya Abu Bakar pasti Allah sudah ampuni kamu wahai Abu Bakar Nabi saw mengulangi tiga kali kalimat tersebut kemudian Umar menyesal dia datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya apakah Abu Bakar ada di sini Keluarganya menjawab tidak maka Umar datang kepada Nabi SAW sementara wajah Nabi SAW berubah karena marah kepada Umar sampai-sampai Abu Bakar merasa kasihan kepada beliau ya, kepada Nabi SAW untuk apa marah gitu Abu Bakar lalu berlutut di depan Nabi SAW dan berkata ya Rasulullah akulah yang salah Aku yang salah ya Rasulullah Maksudnya bukan Umar Dan aku yang mau minta maaf Sambil berlutut depan Nabi SAW Lalu kata Nabi SAW apa? Ini pelajaran besar Padahal Abu Bakr yang berbuat salah ya Cuma karena dia sudah akuin Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW Inna Dalam hadis Bukhari ini Ba'athani ilaikum Fa'kultum kazabta Wa'kala Abu Bakr sadaqa Wa'wasani binafsihi wa mali Fahal antum tarikuli sahibi Fahal antum tarikuli sahibi Sesungguhnya Allah mengutusku di Mekah kemudian kalian semua berkata engkau berdusta. Termasuk Umar kan? Pertama tidak mengimani Nabi SAW mengikuti orang-orang Quraish mengatakan Muhammad berbohong. Tetapi Abu Bakar berkata, dia benar. Abu Bakar membenarkannya. Abu Bakar telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian berkenang membiarkan dan memaafkan sahabaku, sahabatku untukku? Apakah kalian berkenang membiarkan sahabatku untukku? Maka setelah itu, kata Abu Darda tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakr. Tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakr. Kemudian yang tadi saya katakan ikhwah. Ini sedikit saya tambahkan masalah masuk Islamnya Abi Kuhafa. Riwayatnya disebutkan ya, dengan Sahih oleh Imam Ahmad dan Abu Yala dan Ibnu Hibban. Dan disayangkan oleh Syekh al dalam sisi, -sisi hadis suhihah. Melalui Muhammad bin Sirin, ia berkata, Anas bin Malik ditanya tentang semir rambut Rasulullah SAW. semir rambut Rasulullah SAW Maka dia berkata Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tumbuh uban kecuali sedikit Maksudnya Nabi tidak pernah menyemir rambutnya Akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau Telah mewarnai rambut keduanya dengan henna dan khatam. Maksudnya warna yang warnanya coklat kemerah-merahan Anas berkata Abu Bakar membawa ayahnya Abu Kuhafa Kepada Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah Abu Bakar menggendongnya. Hingga dia meletakkannya di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar. Seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah. Niscaya kami akan datang kepadanya. Maksudnya Nabi SAW bilang kepada Abu Bakar. Gak usah kamu repot-repot gendong ayahmu. Kamu panggil saya, saya akan datang Abu Bakar. Biarin dalam rumah, di rumahnya. Hal itu beliau katakan untuk menghormati Abu Bakar. SAW. Maka Abu Kuhafa masuk Islam. Sementara rambut dan jenggotnya putih. Seperti pohon. Ya. Di sini disebutkan tagamah ya sebuah pohon yang memang sering daunnya pun, bungahnya pun putih maka Rasulullah SAW bersabda ubalah keduanya tetapi jangan dengan warna hitam jadi hadis ini sebenarnya menyebutkan tentang masalah bolehnya mewarnai selain putih ke warna, selain hitam boleh merah, boleh warna yang lain yang kira-kira tidak menyolok tapi yang dipakai bukan Umar adalah henna henna ini warna coklat kemerah-merahan Allahu'alam ini yang dibolehkan Tapi di sini juga pelajaran besar, ternyata Abu Kuhafa telah masuk Islam. Dan di sini juga perannya Abu Bakar dalam bersegera ya, menyelamatkan kedua orang tuanya. Jadi Ikhwa dan akhwat yang orang tuanya masih dalam keadaan kufur. Jangan tunda, terus dakwain, terus doain. Dan berusaha sampai Abu Bakar menggendong ayahnya yang sudah tua di hadapan Nabi SAW untuk syahadat. Kemudian juga Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai. Sebagaimana Amr ibn As disebutkan dalam hadis riwayat muslim dan trimidi. Amr ibn As ini sahabat Nabi yang terkenal sekali. Ya pakaiannya selalu bersih, tampan orangnya selalu wibawa. Orang kalau lihat suka sekali Amr bin Ash, gitu kan? Dia yang ditunjuk oleh oleh Umar bin Khattab menjadi membebaskan Mesir, Afrika dan menjadi gubernur di Mesir gitu. Amr bin Ash ini saking setiap ketemu dengan Nabi saw ikhwah selalu Nabi. ajak ngomong, selalu ngobrol jadi Ambul ibn As'il mengira dia lah orang yang paling dicintai dan ini termasuk bahasan dalam akhlak Nabi SAW, Nabi selalu bermuamalah dengan orang, siapapun sama semua gitu. sama semua, sampai orang itu mengira dia orang yang paling dicintai Ambul bin As'il dengan bangga berkata Ya Rasulullah, aku ingin bertanya pada anda depan sahabat-sahabat yang lain nih. dia pikir karena selama ini muamalahnya Nabi khusus gitu sama dia, lalu dia bilang siapa orang yang paling anda cintai Ya Rasulullah kata Nabi SAW, Aisyah istrinya Lalu kata sahabat ada Amr ibn As, Bukannya Rasulullah, laki-laki maksud saya. gitu kan Langsung kata Nabi SAW ayahnya Masih Abu Bakr. Jadi di sini Amr ibn As sempat terkagetkan, dia pikir dialah selama ini orang yang paling dicincang oleh Nabi SAW. Abu Bakr ikhwah, satu-satunya, orang yang mendapatkan jaminan akan masuk dari delapan pintu surga dan akan dipanggil namanya hari kiamat dan didengar oleh seluruh orang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Kata Nabi Wasallam dari Abu Ghurair Anhu Man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya'i ya min abu'abil jannah Ya abdallah haza khair Wa man kana min ahli salati du'ya min babi salah Wa man kana min ahli jihadi du'ya min babi jihad Wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babi sadaqah Wa man kana min ahli siyami du'ya min siyam, Wa rayyan Di sini dikatakan barang siapa yang menginfakkan sepasang harta. Maksudnya di sini adalah dia menginfakkan dirham dan dinar, itu kan? Seperti itu atau dua hewan jantan dan betina. Dari segala sesuatu di jalan Allah, dia dipanggil dari pintu-pintu surga. "Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan." Barang siapa yang termasuk orang-orang yang mendirikan salat, maka dia dipanggil dari pintu salat. Siapa yang berjihad dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang bersedekah dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ya, orang-orang yang berpuasa dipanggil dari pintu puasa dan itu namanya pintu Rayyan. Ya, artinya gini Ikhwan semua pintu itu nanti sesuai dengan amal-amal ibadahnya orang ada orang yang punya di setiap pintu istana dia bisa datangin kapan saja kalau dia mengerjakan jenis-jenis ibadah ini kata Abu Bakar ya Rasulullah adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu semua dia bisa dapat di surga nggak ada pintu yang tidak dipanggil gitu kan maka kata Nabi saw ya dan aku berharap engkaulah orangnya engkaulah orangnya jadi ini pernyataan yang jelas ya bagaimana Abu Bakar radhiyallahu di tunjuk oleh Nabi saw termasuk orang yang dipanggil dari delapan pintu tersebut ada banyak orang tidak menyadari ikhwah sekalian bahwasanya hidup ya yang paling baik adalah mencintai Nabi saw mencintai Nabi saw dan tidak ada orang ikhwah yang mencintai Nabi saw melebihi Abu Bakar tidak ada orang yang mencintai melebihi Abu Bakar ada kisah ikhwah panjang sekali saya ringkaskan begini. Pada saat Abu Bakar, ya, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf dan hadis ini diriwayatkan disebutkan oleh uh, 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 Alfat uh, ibnu Hajar dalam bidaya Nihaya, dan rawi rawinya semua sikat dan Al Haythami juga menyebutkan dalam majmuah dan juga rawi rawinya semua dikatakan oleh besar sikat dan besar menulki riwayat ini sepanjang selengkapnya semua dan ini hadis Sahih. Suatu hari Nabi saw sedang tawaf di Ka'bah, kemudian tiba-tiba Nabi saw dikeroyok ini oleh orang-orang Quraisy. Pada saat dikeroyokkan oleh orang-orang Quraisy, gitu kan, maka ada yang menarik baju Nabi saw, ada yang uh, apa uh, mendorong Nabi saw, ada yang berusaha memukul Nabi saw, dikeroyokin, gitu kan. dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk membela Nabi saw waktu itu. sampai datangnya Abu Bakar ya Abu Bakar kebetulan waktu itu dikatakan adalah kepala suku Taim datang kemudian mendobrak orang-orang Quraisy tersebut dan Ali berkata pada saat itu kami semua menyaksikan ya tidak ada seorang pun di antara kami yang berani membela Nabi SAW alaihi wasallam karena banyaknya orang-orang Quraisy yang mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya Abu Bakar lalu Abu Bakar memindahkan mereka satu persatu mendorong dan memukuli satu sama yang lain sambil berkata ya Apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Lalu datanglah orang-orang Quraisy mengurumoti, mengurumuni Abu Bakar sam sampai datangnya seseorang yang bernama Utbah bin Rabiah Ya ini Utbah bin Rabiah nanti yang mati ya, di perang Badar, terbunuh di tangan Hamzah radhiyallahu anhu. Ya. Maka Utbah bin Rabiah pun memegang Abu Bakar lalu menghantamkan sendal yang terisikan dengan double karet yang keras. ke wajah Abu Bakar dan menaruh menjatuhkan Abu Bakar ke tanah lalu duduk di atas dananya dan terus memukul Abu Bakar sampai tidak bisa membeda, tidak bisa dibedakan antara hidung dan wajah Abu Bakar karena banyaknya darah yang mengalir dan akhirnya Abu Bakar pun terpingsankan lalu datanglah suku Taim membela Abu Bakar sampai-sampai mereka memikul Abu Bakar ya dengan apa namanya dengan kain sahel kain dan mereka membawa ke rumahnya dan waktu itu Ummul Khair ya ibunya Abu Bakar masih ada Dan Ummu Khair pun ini duduk sambil menyangka Abu Bakar anaknya sudah meninggal dunia. Mereka terus berusaha memanggilnya, menyadarkannya, membersihkan luka-lukanya sampai sore hari. Pada saat sore hari ternyata Abu Bakar masih bangun dan ternyata dia cuma pingsan. Kalimat yang paling pertama diucapkan oleh Abu Bakar pada saat bangun, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi sakit keras, gitu kan? Lalu orang-orang sukunya yang kafir-kafir yang memang tadinya memang membela karena Kuskuan mengatakan tinggalkan saja dia. Bukannya dia peduli dirinya malah dia peduli dengan temannya, gitu kan? Maka Abu Bakar pun tetap mengucapkan kalimat bagaimana keadaan Rasulullah kepada ibunya. Kata uh, Ummu Khairah, itu belum masuk Islam ya. Dia mengatakan saya tidak tahu tentang keadaan temanmu. Kata Abu Bakar coba tanya kepada Ummu Jamil bint Khattab. Ini salah satu muslimah, sahabiat gitu kan. Coba tanyakan kepada Ummu Jamil. Ini yang pegang buku di halaman 131 131 ya kisahnya. 1.30 sampai 1.31 Jadi ini saya ringkaskan Sekarang saya sedang bahas 1.31 di paragraf pertama Pergilah kepada Ummu Jamil binti Khattab Tanya kepadanya Ummu Jamil ini kebetulan seorang sahabat yang sudah masuk Islam gitu kan Lalu datanglah Ummu Jamil kepada Abu Bakar Lalu berkata Abu Bakar mengatakan bagaimana keadaannya Rasulullah SAW Kata Ummu Jamil ada ibumu Ummul Khair Kata Abu Bakar tidak ada masalah Sampaikan saja Maka Ummu Jamil mengatakan dia dalam keadaan baik maka Abu Bakar pun mengatakan alhamdulillah ya kemudian Abu Bakar pada saat sudah bisa bangun sedikit saja beliau disuruhkan makan oleh Ummul Khair ibunya beliau mengatakan demi Allah saya tidak akan makan sampai saya mengetahui tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saya bertemu dengan beliau maka Ummul Khair pun ibunya dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar dulu sampai orang-orang selesai bubar semua ya karena ini keadaannya tadi tegang dikeroyokin ya orang berkelahi pada saat itu setelah itu keduanya memikul Abu Bakar sampai di depan Nabi saw dan pada saat tiba di sana Rasulullah saw pun mencium Abu Bakar ya mencium Abu Bakar dan kaum muslimin menyaksikan masalah tersebut lalu Rasulullah saw sangat terharu melihat keadaannya hidungnya sudah hancur gitu kan penuh dengan darah semua dan tidak bisa ngomong pun tergagah-gagah ngomongnya lalu berkata Ya Abu Bakar tidak ada apa-apa ya Rasulullah Aku tidak apa-apa demi, demi ibu dan ayahku tebusannya. Maksudnya ini biasa orang-orang Arab mengatakan begitu Anda lebih bernih daripada ibu dan ayah saya Itu bukan sumpah ya Tapi perkataan santun diucapkan tebusannya ayah dan ibuku ya Rasulullah aku tidak apa-apa terus Abu Bakar mengatakan sambil menangis dan Rasulullah SAW mengecup kepala Abu Bakar ya dan ini ya, dan lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abu Bakar dengan doa yang baik yang doa yang baik lalu Abu Bakar sempat pada saat itu mengatakan ya Rasulullah ini ibu saya Ummul Khair orangnya baik orangnya santun aja dia masuk Islam dan doakanlah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya ya, mengajak masuk Islam dan masuk Islamlah Ummul Khair pada saat itu. masuk Islam ibu Abu Bakar jadi ibu dan ayahnya masuk Islam tapi di sini diangkat oleh penulis buku judulnya khusus tentang bagaimana cintanya Nabi cintanya Abu Bakar kepada Nabi saw dengan bukti dalam keadaan sakit pun tidak mau makan tidak mau minum ya dalam kondisi berdarah semuanya tetap dia membela Nabi saw dan mendahulukan melihat beliau memastikan keadaannya baru beliau mau makan dan minum Kemudian juga ada di sini disebutkan ada perilaku Abu Bakar yang kata beliau tidak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Riwayat ini disebutkan disebutkan dalam Tarikhul Khulafa halaman 37. Atsar ya, sebuah Athar yang sahih. Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW alaihi oleh orang-orang Quraisy. Sebagian mendorong beliau dan sebagian lagi mengoyak-ngoyak badan beliau Mereka berkata engkau lah orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu Ali berkata demi Allah tidak seorang pun dari kami berani mendekat selain Abu Bakar Dia mendorong sebagian dari mereka, menyingkirkan sebagian dari mereka dan memukul sebagian lagi Dia berkata celakalah kalian, apakah kamu akan atau kalian membunuh orang-orang ya, Seseorang yang dia mengucapkan Tuhanku Allah Sebagaimana disebutkan dalam surah Ghafir ayat 28 Kemudian Ali mengangkat jubah yang dipakainya Dia menangis sampai jenggutnya basah Maksudnya Ali menangis pada saat menceritakan kisah ini Kemudian berkata Aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah Apakah seseorang laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun Lebih baik daripada Abu Bakr? Mana yang lebih baik? Kan dalam Al-Quran diceritakan ya Ada keluarganya Fir'aun yang menyembunyikan imannya Menyembunyikan imannya Tapi itu dianggap orangnya beriman pada saat itu Ali mengatakan siapa yang lebih baik menurut kalian Yang disebutkan orang yang beriman dari keluarga Fir'aun Yang menyembunyikan imannya atau Abu Bakar Mereka terdiam Maka Ali berkata sambil menangis Mengapa, mengapa kalian tidak menjawabku Demi Allah suatu sa Satu saat saja Satu saat maksudnya saat, kalau kita sekarang sedetik saja Dari Abu Bakar lebih baik daripada seribu Waktu-waktu atau saat dari laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun Laki-laki itu menyembunyikan imannya Sementara Abu Bakar mengumumkan imannya Abdullah bin Umar juga berkata pada saat Nabi saw sedang berada di halaman Ka'bah, Uqbah bin Abi Muaid datang lalu mencengkram pundak Rasulullah saw dan melilitkan kainnya di leher Rasulullah saw. Dia mencekik beliau dengan kuat, maka datanglah Abu Bakar. Dia mencengkram pundak Uqbah dan menyingkirkan dari Rasulullah saw sambil berkata dan ini turun menjadi ayat. perkataan Abu Bakar turun menjadi ayat. Surah Ghafir ayat 28. A'udzubillahi rajulan ay bil Apakah kalian mau membunuh seorang laki-laki yang berkata robku adalah Allah padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan bukti-bukti yang nyata dari rob kalian? Di sini juga penulis mengatakan tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah SAW Jadi ada sebuah kasus terjadi Waktu hafsa binti Umar, tahu hafsa siapa ya? Siapa hafsa? Hah? siapa? Istri Umar, istri Rasulullah SAW. Anaknya Umar, ya. Hafsa binti Umar, salah satu ummahatil mu'minin, itu janda ya. Waktu suaminya meninggal, namanya Khunais bin Huzayf ibn Huzafa as sahmi Ini salah satu sahabat yang mulai dari Madinah ya. yang meninggal dunia, wafat di Madinah pada saat itu. Dia dari Mekah tapi meninggal di Madinah. Lalu Umar berkata, mohon maaf tadi sebelumnya riwayat yang saya katakan kisah tentang Abdullah bin Umar menceritakan itu, turunnya surah Ghafir ayat 28 itu footnote diriwayat diriwayatkan Imam Bukhari ya. Kemudian yang sekarang ini adalah kisah Hafsah binti Umar. Waktu meninggal suaminya, Hunaysi bin Huzafa as-Sahmi, Maka Umar berkata, aku menemui Utsman bin Affan dan aku menawarkan kepadanya untuk menikahi Habsah dan dia menjawab, aku akan fikirkan. Beberapa malam kemudian Utsman datang menemuinya dan berkata, saat ini aku belum beli niat untuk menikah lagi. Jadi di sini kita ambil pelajaran ikhwah. Umar bin Khattab nanti kita bahas di masa hidupnya beliau. Beliau juga sangat faham dan beliau menjalankan bahwasanya orang soleh itu, kesolehannya bisa terwariskan kepada anak turunannya, jadi bisa mewariskan kepada anak. keturunannya dan ini ini yang ini dilakukan ini yang difahami oleh para sahabat sehingga mereka saling menikahkan satu sama yang lain Umar menikahkan nanti anaknya dengan Nabi saw. Abu Bakar menikahkan ayah dengan Nabi saw. gitu kan kemudian uh, Umar menikahi anaknya Ali Ali dinikahkan dengan anaknya Nabi saw. dan seperti itu Uthman menikah dengan kedua anak perempuan Nabi saw. jadi memang ini menikahkan anak perempuan dengan orang soleh ini satu hal yang luar biasa dalam agama harus difahami waktu Hafsa jadi janda selesai masa iddahnya Umar sudah keliling dan Umar bukan datang kepada anak-anak muda waktu itu hapsa kata ahli sejarah masih muda umurnya masih ya mungkin dua puluhan tahun dua puluh dua tahun masih muda Umar bin Khattab bukan cari anak-anak bujang anak-anak muda dari sahabat didatangi Uthman bin Affan yang waktu itu sudah punya istri gitu kan dan sudah punya anak dan memang dia sudah berumur tapi datangi kenapa karena kesolehannya Uthman dan Utsman menolak waktu itu mengatakan saya tidak punya hajat. Lalu Umar pun berkata, "Aku mendatangi Abu Bakar Siddiq." Lalu aku berkata, "Jika engkau berkenan, aku akan menikahkan kamu dengan Hafsah." Dan ini juga riwayat ini menjelaskan ikh riwayat ini hadis sahih ya. Ini diriwayatkan ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari ya. Imam Bukhari dilihat di footnote nomor 41 ayat halaman 134 ya. Di sini Ulama mengatakan bukan aib seorang ayah menawarkan anak perempuannya kepada orang saleh gitu kan itu bukan aib sebagaimana bukan aib juga seorang muslimah mukminah menawarkan dirinya kepada orang yang mukmin tapi dengan cara-cara syar'i i. sebagaimana wanita mukmin yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. wasallam karena memang mengejar iman itu satu poin yang penting ya satu poin yang penting jadi itu boleh kita kejar jangan terbalik kita sekarang mengejar orang-orang malah yang rusak ya mohon maaf yang tiap hari telanjang tiap hari dipegang oleh laki-laki, itu dikejar oleh laki-laki kita sekarang dianggap karena ini cantik, ini segalanya dan seterusnya seakan-akan orang mu'minnya tidak ada yang cantik, ini keliru ya kan gitu, ini pemahaman yang keliru di sini kita bisa lihat bagaimana boleh seorang mengejar iman dari orang yang lain maka Abu Bakar pun, kata Umar, terdiam dan aku, ya, lebih baik menerima perkataan jawaban dari Abu Bakar daripada Abu Bakar diam maka saya pun merasa tersinggung Umar waktu itu, kenapa kok diam minimal seperti Utsman mengatakan saya nggak bisa misalnya gitu kan tapi dia diam lalu beberapa malam kemudian ternyata datanglah lamaran Nabi SAW kepada Hafsa lalu Umar pun menikahkannya di hari pernikahan Nabi SAW dengan Hafsa Abu Bakar baru berkata kepada Umar begini apakah kamu tahu Umar, wahai Umar bukankah kau sudah tawarkan Hafsa kepada saya kata Umar benar apakah kamu tahu kenapa saya diam kata, kata Umar tidak kata, kata Abu Bakar apa yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu atas permintaan itu adalah karena aku mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW telah menyebut-nyebut nama Hafsa tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah SAW seandainya Rasulullah SAW tidak berkenang niscaya aku yang akan menerima tawaranmu jadi di sini jelas Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan tidak mau menikahi Hafsa tapi tidak mau mendahului Nabi SAW karena Nabi sempat menyebutkan namanya Habsah Pada saat meninggal Nabi tidak bilang saya akan nikahi habsah tidak, cuma mengatakan habsah kesihhan meninggal suaminya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya apa Makabu Bakar tidak mau mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi tidak nikahi, barulah dia nikahi. Kita lihat kemudian bab yang lain ikhwat sekalian adalah infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mohon maaf kalau ikhwat tidak keberatan dan akhwat. Kalau seandainya azan duhur nanti, ya dan anda tidak buru-buru kita lanjutkan setelah solat duhur. Ya. Kena memang ini masih ada beberapa poin-poin. Kalau ada yang punya hajat mendesak dan ada masalah meninggalkan tempat tapi kalau enggak saya berharap kita tuntaskan materinya. Kita masuk ke poin yang lain adalah infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'am disebutkan oleh at dalam Kitabul al-Kabir dari Ibnu Abbas dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahadun a'lamu 'indi yadan min Abi Bakar." Wasa wasani bin Abshihi Wamali wa tidak ada seorang pun yang lebih besar jasanya kepada aku daripada Abu Bakar dia telah membantuku dengan jiwa dan hartanya tambah lagi dia menikahkanku dengan putrinya maksudnya Aisyah radhiyallahu anha Tentu Umar bin Khattab tadi menunggu Nabi saw yang melamar tapi ini enggak Nabi saw yang dinikahkan oleh Abu Bakar dengan anaknya Aisyah kemudian dikatakan juga Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail ayat 17 sampai 21 disepakati oleh para ulama, mayoritas ahli tafsir ya sebagaimana Imam kurtubi menukilnya mengatakan ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ini merupakan keutamaan untuk beliau. Turun firman Allah Al-Lail 17 sampai 21 bunyinya auzubillahi Dan akan dijauhkan darinya neraka Maksudnya Abu Bakar khusus sendiri Orang yang paling bertakwa di kalangan sahabat Muhammad Yang menginfakan hatanya jalan Allah untuk membersihkan dirinya Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat pahalanya yang harus dibalasnya tapi dia memberikan semata-mata karena mencari wajah Allah yang maha tinggi dan niscaya kelak dia pasti akan mendapatkan kesenangan atas balasan tersebut Umar bin Khattab juga mengatakan di dalam hadis riwayat Abu Daud di halaman 137 bahwasanya pada saat Nabi Wasallam memerintahkan sadaqah maka aku mengumpulkan hartaku dan hari ini dia berkata aku coba mendahului Abu Bakr Karena selama ini Abu Bakar selalu mendahulukiku, maka aku pun membawa setengah hartaku. Pada saat aku tiba di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menemukan Abu Bakar sudah datang, gitu kan? Lalu aku mengatakannya Rasulullah ini setengah hartaku. Aku infakkan di hadapan Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang kamu lakukan, baik yang kamu lakukan. Tapi Abu Bakar telah mengalahkanmu. Maka Umar berkata, apa yang Abu Bakar keluarkan Ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar membawa seluruh hartanya, seluruh hartanya. Lalu Umar berkata. apa yang ditinggalkan untuk keluarganya ya kata kata Nabi SAW dia telah menjawabku dan mengatakan aku meninggalkan Allah dan rasulnya ya jadi riwayat ini menjelaskan Abu Bakar itu kalau berinfak tidak pernah ya apa namanya e, menghitung-hitung ya dalam arti kata apa yang sedang ada di tangan misal gini antum lagi datang penawaran untuk bantuan ini cirinya Abu Bakar ya misal kita mau nyumbang nih mau nyumbang sesuatu pada saat datang permintaan misalnya Fakir Miskin minta suatu tolong bantu saya saya belum makan, saya butuh rp ribu rupiah misalnya disebutin, maka 10 ribu itu dikasih langsung, begitu cirinya, jadi apa yang dia miliki dikasih semua, pada saat itu bukan yang di, bukan bukan diambil semua yang dia miliki, yang dia tabung pun tidak di rumahnya, dimanapun, tapi yang dia siapkan pada itu langsung dikasih semua oleh Abu Bakar itu cirinya, gitu kan? jadi ada salah pahaman kadang-kadang dengan ikhwa seakan-akan Abu Bakar menghabiskan semua, karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, yang Sahih Abu Bakar masih punya kebun-kebun punya pendapatan-pendapatan dari penjualan gitu kan yang ada jadi bukan seluruh harta diambil didua, dijual pun semua kebunnya enggak tapi yang ada siap pada saat itu pada hari itu semua dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala Abu Bakar juga dinafikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau ya kesombongan dan dipastikan beliau tidak sombong dalam hidupnya sebagaimana kita sudah jelas hadis ya yang Sahih dan hadis ini riwayat Imam Bukhari Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man thawbahu khuyala lam yanzurullahu ilaihi yaumul qiyamah." Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, kadang-kadang -kadang saya kalau lagi salat ya atau saya lagi jalan, maka baju saya melorot, sarung saya ya, pakaian bawah saya melorot karena kurusnya beliau radhiyallahu anhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan memastikan inna kala statas sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukan karena kesombongan. Jadi dalil ini memang sahih riwayat Bukhari tapi banyak orang salah paham ikhwad dan akhwat sekalian. Mereka mengatakan tidak ada ini ini menandakan orang kalau isbal celananya atau pakainya di bawah mata kaki nggak apa apa yang penting tidak sombong. Ini salah pemahamannya. Dan ini sudah kita jelaskan di dosa-dosa besar. Anda bisa lihat di YouTube dosa besar ke, saya lupa berapa, tapi yang jelas membahas tentang masalah isbal. Jadi ada hadis yang melarang, ya, e, mengatakan semua yang di bawah mata kaki adalah di api neraka itu umum, sombong atau tidak. Dan juga ada hadis yang mengatakan tiga orang yang paling berat sisanya hari kiamat adalah termasuk orang yang musbil, gitu kan? Ini tidak disebutkan karena sombong. Kalau sombong, maka double pahat dosanya. Selain masuk neraka, juga Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepada yang sebagaimana dijelaskan dalam. hadith Bukhari jadi hadith ini tidak boleh dijadikan hujah bahwasanya gak apa-apa orang isbal yang penting tidak sombong, keliru Jadi kan ini keliru, dan ini ada panjang lebar sudah saya jelaskan bisa dilihat di Youtube Abu Bakr anhu selalu di depan dalam mengerjakan kebajikan ikhwah tidak pernah menunda jadi pada saat ada kesempatan apapun, orang lagi minta kadang-kadang syaitan bisikin kita itu masih kuat itu anak pinjaman, itu begini minimal kita nggak infak pokoknya siapapun yang minta kasih dulu pada saat itu kecuali ahli maksiat kita tidak berikan bantuan Di dalam hadis yang Sahih disebutkan perilaku Abu Bakar yang sangat mulia. Diriwayat Imam Bukhari. Diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya langsung baca terjemahannya saja. Karena melihat waktu. Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Jadi selesai, ya. Pada saat itu sebagian ulama mengatakan sholat subuh. Ya, pada saat sholat subuh. Bayangkan ya selesai sholat subuh nih terjadi. Itu kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar berkata saya. Nabi Wasallam bertanya siapa ya diantara kalian yang mengantar jenazah hari ini Abu Bakar menjawab saya Jadi ternyata Abu Bakar sebelum ke masjid ada jenazah yang dimakamkan sahabat dan dia menghadirinya Kalau Nabi Wasallam berkata siapa diantara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini Abu Bakar menjawab saya Ternyata pada saat menuju ke masjid ada fakir miskin lalu diberikan makanan oleh Abu Bakar Kalau Nabi Wasallam siapa diantara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini Abu Bakar menjawab saya Ternyata ya ada sahabat juga yang lagi sakit sementara menuju ke masjid Abu Bakar mampir sebentar lalu menuju ke masjid. Jadi, ini dilakukan semua sebelum sholat subuh, gitu kan? Yang luar biasa. Maka Rasulullah saw bersabda, semua itu tidak berkumpul pada seseorang kecuali pasti dia masuk ke dalam surga, kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Baik, kita tutup khusyuk kalian sebelum duhur ini dengan eh, keperan Abu Bakar dalam masalah isra dan miraj. Ini kisah yang luar biasa. baik ikhwas sekalian dalam banyak riwayat dan saya sengaja membawa ada juga sohi tafsir ibnu kathir buku ini juga saya sarankan ikhwan untuk dimiliki sama penerbitnya penerbit penerbitnya ibnu kathir kitab buku kita yang kita bahas ini penerbit ibnu kathir ini juga penerbit ibnu ini sohi ibnu kathir jadi riwayat-riwayat yang lemah yang tidak benar mungkin sudah dikeluarkan jadi ini sohinya saja di sini anda bisa baca tentang tafsir surah Al isra ayat 1 dan ini banyak sekali ikhwas sekalian yang tidak faham bahkan menukil kisah yang tidak benar seakan-akan mengatakan bahwasanya riwayat yang mengatakan ya Nabi saw ketemu dengan Nabi Musa saw di langit itu kemudian Nabi Musa suruh kembali lagi menghadap kepada Allah lalu diringankan dari 50 waktu dari 50 ini adalah Istrailiat ini ini tidak benar di sini disebutkan riwayat siapa riwayatnya Imam Ahmad riwayat Imam Muslim ada hadis, hadis Sahih semuanya gitu kan terutama termasuk Nabi saw sholat di masjid Aqsa dan beliau menjadi imam dan beliau mengatakan saya menjadi imam dan mengimami semua nabi-nabi pada saat itu bahkan ada riwayat Bukhari menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat dikatakan oleh kepadanya wahai 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 Muhammad inilah Malik penjaga neraka hadir pada saat itu bagaimana Allahu a'lam tapi ini kejadian Isra dan Mi'raj baik ikhlas kalian kisahnya begini waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra dan Mi'raj beliau mengatakan aku sempat duduk di depan Ka'bah diikuti dengan perasaan ya masih ya terbawa dengan kejadian yang tadi malam kejadian yang luar biasa nih Maka yang terjadi ikhwas sekalian. Kata Nabi saw. lewat dari hadapan saya Abu Abu Jahal. Lalu Abu Jahal berkata, Wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Kamu seperti orang yang bingung. Kata Nabi saw. Wasallam tadi malam datang. Saya telah diperjalankan ke Palestina. Ya, saya telah diperjalankan semalam. Kata Abu Jahal kemana? Kata Nabi saw. Sallam ke Palestina. Gitu kan? Lalu Nabi SAW ceritain, datang kepada saya Jibril, Jibril membawa borak Borak itu adalah kuda yang berwarna putih dan bersayap, dimanapun matanya mendangin sebuah tempat, kakinya sudah tiba di sana lalu kemudian saya tiba di Palestina, lalu kemudian saya masuk dan saya mengikat tali kekangan kuda borak tadi, dan saya masuk ke dalam kemudian pada saat saya masuk ke dalam itu kan? kemudian saya temukan Pada saat itu semua nabi-nabi berkumpul. Lalu kemudian saya masuk dan menjadi imam mensolatim mereka. Saya melihat Ibrahim dan Ibrahim paling mirip seperti saudara kalian ini, maksudnya seperti beliau, saw. Dan saya melihat ya, uh, Isa yang rambutnya basah seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Dan saya pun melihat Musa yang berkulit kehitam-hitaman dan badannya kekar serta berbulu, ya seperti dari suku ada satu suku Arab. Saya lupa namanya, tapi disebutkan sebuah suku negara uh, dari jazirah Arab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata menceritakan semua setelah itu saya dimirajatkan ke langit naik langit pertama kisahnya panjang tentunya ketemu dengan Nabi Adam, kemudian langit kedua Yahya dan Isa, kemudian langit ketiga bertemu dengan Idris, langit keempat ketemu dengan Harun, langit kelima bertemu dengan Yusuf, eh, langit keempat dengan Yusuf, langit kelima ketemu dengan Harun, langit keenam ketemu dengan Musa, langit keenam, ket, eh, langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi SAW ceritakan semua sampai si darimuntaha. Kebetulan saya melihat dipulihatkan begitu indahnya si darimuntaha sangat luar biasa. Kata Nabi SAW dihiasi dengan perhiasan. Piasanya itu seperti permata yang besarnya Seperti kuping-kuping gajah Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Membuat Jibril berubah menjadi poster aslinya Sebagai malaikat Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Yang mendatangkan ya sesuatu ke Sidrat Muntaha Yang membuat semuanya menjadi terlihat indah Dan tidak bisa dibanggambarkan dengan mata Lalu kemudian saya melihat ya Cahaya yang sangat terang Dimana terdengar suara Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengatakan Allah azza jual berkata kepadaku Wahai Muhammad perintahkanlah umat mengerjakan lima puluh waktu sholat Lalu aku pun turun langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihi tentunya Tentu ini ada kisah panjang ya. Ketemu dengan nabi sempat ngobrol, setiap nabi ini ngobrol Nabi sallallahu diberikan salam, didoakan. Begitu terus sampai langit ketujuh gitu kan. Tapi di sini kita ringkaskan cerita, cerita waktu dia pulang setelah mengambil perintah lima waktu salat. Tingkat ketujuh langit ketujuh Ibrahim alaihi tidak bicara lagi. Langit keenam ketemu dengan Musa. Musa bertanya, "Wahai Muhammad, ya, apa yang Tuhan memerintahkan 50 waktu sholat kata Musa, umatmu tidak mampu saya sudah praktekin pada Bani Israel Bani Israel lebih kuat daripada umatmu, tapi tidak bisa gitu kan? kembalilah minta, Nabi SAW mengatakan saya terus kembali diringankan 5, 5, 5 sampai tinggal 5 waktu sholat dan Musa masih mengatakan berat lalu saya berkata, saya sudah malu dengan Tuhanku maka saya tidak akan kembali lagi maka Allah SWT berfirman mengatakan wahai Muhammad, dia 5 waktu sholat dan akan diberikan pahala 10 kali lipat gitu kan? dan hadis ini, hadis sahih bisa dilihat dalam Tafsir As-Surah Al-Isra' disebutkan Imam Bukhari. Maka ikhwas sekalian, kata Nabi SAW saya pun kemudian kembali ke Palestina, kemudian saya balik ke saya kembali lagi ke Mekah dan di tengah jalan saya melihat kafilah Quraisy yang sedang jalan dan mereka kehilangan unta. Lalu saya mengatakan, "Unta kalian di sana." Ya di satu tempat. Lalu mereka mengikuti suaraku lalu saya mendapatkannya. Kemudian saya kembali ke Mekah. Ikhwas kalian tahu siapa siapa yang cerita dan siapa yang diceritakan? Nabi Muhammad SAW cerita kepada siapa? Abu Jahal Ini bukan Abu Bakar, bukan Umar Bukan sahabat yang sudah beriman Kisah tentang isra Mi'raj Yang tadi itu, itu ringkasnya Mungkin masih 10 kali lipat lebih panjang Dari apa yang saya sampaikan tadi Yang panjang lebar Tentang keadaan alam barza dan seterusnya Tapi ringkas cerita ikhwan Abu Jahal langsung mengatakan Wahai Muhammad Kau mau ceritain nggak orang Mekah Kalau saya panggil mereka? Kata Nabi SAW tentu saja Ya, pertama kali Abu Jahal mau memanggil masyarakat Mekkah ...mendengar dakwah Nabi SAW. Apa tujuannya? Tujuannya ternyata mengatakan... Ya, ...kata para ahli Sejarah... ...dia ingin mempermalukan Nabi SAW. Dan dia bilang, ini cerita bohong. Dari mana ini? Ada kuda bersayap bisa terbang. Palestine perjalanan sebulan bolak-balik. Mana bisa, nggak mungkin. Lalu Abu Jahal pun mengatakan kepada orang-orang Mekkah ...dalam beberapa asar dikatakan naik sebuah gunung... ...namanya Gunung Abi Kubais... tempat mengiklankan informasi di Mekah. Kemudian dia naik dan di sebelahnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Mekah kalau lihat orang naik di Gunung Abi Kubais, semuanya pada ngumpul dan semuanya tahu ada informasi penting dan mereka tambah kaget karena di atas Gunung Abi Kubais ada Abu Jahal, raja mereka orang-orang kafir di Mekah dan ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang terpercaya di Mekah, tokoh Quraisy dan belum pernah dua-duanya ini bersatu sama-sama. Di tempat akan disampaikan informasi orang-orang kafir Mekah berkumpul karena Abu Jahal para sahabat kumpul karena Nabi saw. Apa yang terjadi Ikhwan? Abu, Abu Jahal mengatakan silakan Abu Bakar, silakan Rasulullah, silakan Nabi Muhammad sampaikan. Nabi saw ceritain Isra' miraj kejadiannya begini begini semua panjang lebar sampai selesai. Apa yang terjadi Ikhwan? Orang-orang kafir dari orang Mekah tambah kafir. Ini gila nih nggak mungkin. gimana caranya perjalanan Mekah Palestina sebulan ditempuh dalam satu malam pulang pergi nggak mungkin itu satu bulan itu pergi ya pulang pergi berarti dua bulan itu tidak itu mungkin bagaimana caranya bisa ngomong ini gila nggak mungkin lalu sahabat-sahabat pun yang sudah beriman itu mereka bimbang tapi ini Nabi nggak mungkin salah Abu, Abu Jahal turun dari kudung Abi Quba sambil ketawa mengatakan apa Ikhwan ya, sekarang agamanya Muhammad sudah habis sampai ke Darudadua dia bilang kepada orang Quraisy berita gembira wahai Quraisy Agamanya Muhammad sudah habis Kata mereka, kenapa? Tuh lihat Muhammad di bawah gunung Abi Qubes Di kurumunin orang Dia berbuat cerita bohong Ceritanya begini-begini Abu, Abu Jahal tidak sadar dengan hikmah Allah Menceritakan Israq Mi'raj Begini-begini-begini Muhammad ceritain semua Tinggal satu orang kata Abu Jahal Kalau satu orang ini kalian bisa rusak keyakinannya Maka agamanya Muhammad habis Cari Abu Bakr Abu Bakr waktu itu lagi di kebun kurumahnya di luar kota Mekah Maka datang mereka semua termasuk ada beberapa sahabat nabi yang waktu lihat Abu Jal jalan rame-rame dan mendengar pembicaraan itu ikut mau dengar juga Abu Bakar bilang apa nih orang lagi pada bimbang pada saat itu informasi yang tidak ada teknologi bisa sampai begitu luar biasanya gitu maka sampailah pada saat itu di depan kebun Abu, Jah... di depan kebun, Abu Bakar Abu Jal bilang begini, wahai Abu Bakar keluarlah Abu Bakar keluar lihat orang-orang pada ngumpul dan pertama kali orang-orang kafir Quraisy dengan tok tokoh-tokohnya semua berjalan dengan sahabat-sahabat, gak pernah terjadi Dan langsung kata Abu Bakar Ada apa Abu Jahal? Abu Jahal bilang Temanmu Muhammad sudah gila Masa dia cerita begini begini Dicerita tentang Isra Mirad Sedangkan dia ke Palestina Saja perjalanan sebulan Ditempuh semalam Tidak masuk di akal saya Apalagi dia sholat bersama Nabi-Nabi Apalagi dia naik ke langit Ketemu Tuhannya itu Lebih saya nggak percaya Apa kata Abu Bakar? Ada dua riwayat Riwayat yang sahih sebenarnya menyebutkan begini Wahai Quraisy, Kalau Muhammad ucapkan itu Pastikan jawaban dari saya Dia pasti benar nggak mungkin salah, gitu kan? Baik, sebentar kita azannya. Dia pasti benar. Lalu kemudian ya berkata dalam riwayat yang lain ya riwayat Bukhari juga kata kata Abu Bakar kalau aku Quraisy kalau Muhammad ucapkan dia pasti benar dan ditambah lagi dengan perkataan dia telah mengucapkan kepada saya hal-hal yang dia katakan datang dari langit turun turun dari langit. Saya sudah yakini. Apalagi kalau cuma sekedar dia naik sama saja. Turun dengan naik sama saja apa bedanya? Kalau dia turun dari langit, saya percaya apalagi kalau naik, gitu kan? Tapi ada sebuah asar yang luar biasa, Ikhwan. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, kalau di depan mata saya ada sebuah tembok warnanya putih terang dan Abu Bakar mengatakan tidak Wahai Muhammad, tidak Wahai Abu Bakar, itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya katakan oh iya mata saya yang salah hitam. Apa yang terjadi Ikhwan? Abu Jahal teredam kekufurannya pada saat itu, nggak bisa buat apa-apa. Ternyata Abu Bakar yang dia ingin rusak keyakinannya sudah mengatakan kalau depan mata saya tembok putih terang, mata saya lihat putih. Muhammad bilang nggak, Abu Bakar itu hitam. Oh iya, saya yang salah hitam. Gitu. Jadi matanya pun dibohongkan. Ini luar biasa keyakinannya, gitu kan luar biasa kejujuran dengan Nabi SAW. Lalu Abu Bakar tahu nih ada masalah. Dia berkata kepada para sahabat di mana Rasulullah saw. Oh Rasulullah bawah gunung Abi Kubais, dikurumunin orang. Abu Bakar segera datang dari jauh teriak ya Rasulullah, ya Rasulullah sengaja teriak-teriak gitu. Orang-orang pada balik semua. Seperti di masjid ini kalau ada yang panggil saya dari belakang pasti antum bilang loh ini ada yang panggil. Kita balik semua. Siapa orang itu? Jadi Abu Bakar sengaja dan orang-orang dengar nih. Pada saat Abu Bakar sambil jalan mendekati Nabi saw. Beliau mengatakan Abu Jahl telah cerita kepada saya. Lalu Abu Bakar menceritakan isra mirof lengkap. Jadi makin jebar beritanya. Terus sampai depan Nabi SAW lalu kata Abu Bakar apa? Benarkah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW dengan jelas Benar wahai Abu Bakar Abu Bakar mengucapkan ikhwa dan khawat kalimat Yang kata ulama dengan kalimat ini Islam sampai kepada kita Kalau dia tidak ucapkan tidak kita tidak, kita tidak, kita tidak kita kenal Islam sekarang Dia bilang apa? Anda pasti benar Depannya orang semua Gak mungkin salah Pasti benar. Semua kekufuran jadi redam pada saat itu. Sahabat-sahabat yang sudah redah keyakinannya jadi kuat imannya. Lalu apa yang terjadi? Abu Bakar kuatkan lagi sempurnakan mengatakan apa? Wahai, ya, ya, uh, dia katakan, uh, Ya Rasulullah, kami tahu di Mekah ini, ada orang-orang yang sudah sering lihat Palestine. Lihat Masjid Aqsa, tahu pintu gerbangnya Palestine, penulisnya Masjid Aqsa Tahu. jalan-jalannya Anda kan belum pernah, kami tahu Anda belum pernah. Kami kami datangkan orang-orang Quraisy, datang kan orang-orang Quraisy orang -orang yang pernah ke, tahu ke sana, termasuk Abu Bakar sendiri pernah ke Palestina. Tahu kan itu? Ya Rasulullah, ceritakan buat kami. Lalu Abu Bakar sempat berkata kepada mereka, wahai Quraisy, Muhammad akan ceritakan tentang Palestina dan Masjid Aqsa. Kalau yang dia ucapkan seperti yang kalian tahu, berarti kalian harus meyakininya. Tapi kalau dia mengucapkan tidak seperti itu, maka kalian boleh membohonginya. Lalu Nabi saw ceritain kata Nabi saw dalam hadis Bukhari dibukakan oleh Allah masjid Aqsa di hadapan mataku. Lalu aku ceritakan pintu gerbangnya warnanya jumlah tiang-tiangnya jumlah jendelanya sampai mereka mengatakan Muhammad benar Muhammad benar Muhammad benar. Tak ada salahnya semua diucapkan. Lalu Nabi SAW tutup dan kita tutup dengan kisah ini ikhwa. Nabi, Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, untuk meyakinkan lagi, kalau kalian ingin yakin tentang benar kejadian tersebut, sungguh itu saya balik dari Mekkah ke Palestine, ada kafilah kalian, ada beberapa ekor unta dan ada fulan, 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 fulan. Nama-nama orang Quraisy. Dan mereka sempat kehilangan unta di tengah jalan. Saya sempat bilang unta kalian di lembah sana. Mereka ke sana, mereka temukan unta tersebut. Dan unta yang paling depan, warna putih di lehernya ada kain merah. Dua hari lagi sampai di Mekkah. Orang-orang Quraisy dua hari kemudian ikhwal sekalian. Ini penutupan kisah. Mereka semua yang beriman dan kafir berkumpul di sebuah pintu namanya pintu Banishaiba, pintu gerbangnya Mekah. Situ mereka kumpul dan ternyata betul sebelum duhur tiba, sebelum waktu duhur, sebelum teriknya matahari, datang kafilah tersebut dan seperti yang Nabi SAW ceritakan, jumlah untahnya dan orang-orangnya serta unta paling depan warna putih di lehernya ada kain merah. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy, wahai kafilah, kalian dari mana? Mereka bilang kami dari Palestina. Lalu orang-orang Quraisy Mekah bilang.